0: 我现在坐在奥马哈的房间里，然后又准备去体验一种生命中从来没有体验过的新的体验。我之前其实经常跟我的朋友们说，我好像是对不确定性容忍度非常高的人，或者说，我特别期待那些预期之外的，完全是在我想象之外的那些体验啊，它给我非常非常多的刺激。其实我每次走进这个录音间的时候，我都特别兴奋。但是你知道让我兴奋的是什么吗？其实最让我兴奋的是我不知道发生什么。那可能就像我现在一个人坐在这个录音间里面啊、呃，我打算自己录一下《无人知晓》的第十期。我自己连标题都想好了，可能叫“梦魇对话梦魇”是吧？然后我也不知道我会不会卡壳哈，然后我也不知道这些自言自语会不会大家。听起来特别奇怪，但可能就是这样的一些，我完全不知道会发生什么的体验，会让我特别特别的兴奋。我进来的时候，其实我大概想了一想，今天要聊些什么，比如说，啊、呃，聊聊播客，然后聊聊这几期播客里面我们嘉宾可能涉及到的话题最多的，也就是投资，然后也可能会去聊一聊我这一年，尤其是。后半年以来吧，就是非常非常大的一个感悟，也许可以去聊聊这些东西，还可以聊聊可能今年对我影响比较大的几本书。那我们就从播客聊起。呃，我先说为什么做播客会让我兴奋，其实就是刚才说的，我每次走进录音间的时候，其实我都不知道会发生什么。我举个例子啊，比如说我现在的一个伙伴英杰，他之前就是我录剪七的那一期的时候。他其实，在我们内部会问了我一个问题，他说：“孟岩，你最后念的那个夜航西飞的那段话特别流畅又特别有感情，你是不是拿着稿子念的？”我告诉他不是，然后我当时还开了个玩笑，我说：“这就是才华吧。<笑>”呃，但其实我想说的是，那段话其实就是在那样的一个环境里面，他自然而然的从我的脑海中闪现，并且我把它说出来的。真的有时候会很奇怪，你让我现在再去说那样的一个东西，我可能我都做不到。你比如说，你让我现在没有那个场了，让我现在再去把那段话比较流畅的去说出来，我觉得是不可能的。偶尔当我去看我以前写的东西，或者说听一听我自己录的播客的时候，我都会有一种很奇怪的感觉，就是我会很奇怪，我说那些文字和播客是我录的吗？是我写的吗？有的时候我会觉得，哎呀，写的真好，或者说，就像这,这句话说的不错，那我下一次能不能够再创造出同样的体验？我觉得创作给我一个非常非常大的感觉，就是我每次在写东西，或者说在去录播课的时候，它都是一趟完全崭新的旅程。我不知道目的地在哪里，我也没有地图，但就是这种紧张和期待，它让我非常非常的享受吧。我记着，我之前推荐给大家过一个电影。如果你喜欢创作，也许可以去看看这部电影。这部电影的名字叫做《心灵访客》。他讲的是一个普利策奖的一个得主，是一个非常有名的作家和一个黑人男孩的故事。他们俩互相化解了对方心里面的很多东西，同时他去教这个男孩怎么去写作。然后这个作家其实说了一句话，我非常非常的喜欢吧。他说 ：“The key to a woman's heart is。” An unexpected gift at an unexpected time， 什么意思呢？其实就是说，内容和给女士的这种惊喜一样，它都是在一个预期之外的时间去提供一个预期之外的惊喜。那其实我刚才翻来覆去说了很半天，就是真正让我着迷的，或者说我认为内容好的东西究竟是什么？那我想也许可以去聊一聊，或者说大家其实很感兴趣。我之前经常也有读者会问我说：“梦岩，你是怎么录播客的？”我其实也挺想跟大家去聊一聊，对，啊、嗯，其实我录播客的时候，包括我写东西，包括我去准备一个演讲，这个过程其实都特别特别的像。我会先把自己非常高浓度的沉浸在一些信息里面，比如说一些我非常熟识的朋友还好，因为我对他们太过了解了，对吧？那如果是一些比如说我第一次见面，或者说对他不那么了解的，比如说第八期的方丈。我可能会去读非常多他的专访，或者说他自己写的东西，或者说他的一些播客也好，他的一些直播也好。那为什么这么去做呢？其实我是希望用第一手的信息去了解他。这个过程其实就让我想到了我之前非常非常喜欢的一个作家，他在写说，他说我是如何写作的，其实非常非常的简单，就是让我的心灵去吞噬一切。然后使出浑身的解数把它们涂在纸上。他特别特别强调的一点是，你不要去分辨哪些是好的，哪些是坏的，或者说怎么怎么样，而应该是让我们去毫无分别心的去看很多很多的东西，然后把它再输出出来。我会发现，我去录播课的时候，其实也是这样的一个过程。我其实从来没有逐字稿，也没有具体的提纲。当然，我会有一个大概的脑海里面大，大会有一个大概的想法。就像我今天。录这个播客的时候，我肯定不能写逐字稿，对吧？我觉得那个其实就破坏了很多新奇感。我也没有提纲，但是我脑海中大概会有一个一个梗概。对我每次进录音间的时候，一般嘉宾就会去问我说：“呃，梦岩，你准备怎么聊？大概会问哪些问题？你之前也没有把采访的提纲给我。”然后我通常跟他们会说的话就是：“我说你要相信我，你要跟随我，我们俩面对面的、眼对眼的做一次很好的聊天。”我们专注到这场聊天里面去，啊，最终我们就会产生一些不错的火花，然后也会产生出一期不错的播客出来。对，当然在这个过程中，我也会管理自己了。啊，这个管理是事前的、啊，我自己有一个 not doing list， 然后我每次录播客之前，我会自己去看一看，比如说，呃，不要总想着自己表达，不要想着自己的话是不是高级，对吧？不要去总想着展现自己。他回答这个问题的时候，不要想着你的下一个问题是什么。那我会告诉我自己，我说真正重要的是什么？就是你真正的要对面对面去对谈的这个人产生好奇，要跟随你的内心，然后要去进入到那个 flow 里面去。我不知道大家有没有看过，对前一段应该有一个非常有名的电影叫《沙丘》，沙丘里面有一个镜头，就是那个直升机在那个沙尘暴里面，对吧？然后非常非常非常快的沙尘暴，然后。那个男主角在试图在控制他的那个那个机器，但是最后其实真正启动的是 “Go with the flow”， 就是你放下你自己，然后你跟随他进入到那个里面去。然后我录播的过程其实也是这样，就是我觉得它是一场冒险，但是这个冒险你有非常大的收获，就是那些真正好的想法会出现在你的脑子里面，只要你允许它出现在你的脑子里面。对，所以。总结一下的话，我觉得就是可能相信自己，相信嘉宾，克服那些恐惧，然后纵身一跃，把自己扔到一场好的聊天里面去。我今年其实还看了一本书，是斯蒂芬金的《写作这回事儿》，他其实写了很多非常有名的一些恐怖的小说，比如说《绿里奇迹》，比如说这个《肖申克的救赎》，对吧？就是这些其实是他写的。他说：“当我创作的时候，其实我并没有一个计划，或者说之前并没有一个梗概。那我真正创作的时候是做什么呢？就是我把人物丢在那里，看看接下来会发生什么。”他说：“好的东西是生长出来的，而不是计划出来的。”我非常非常认同他的观点。我觉得好的内容也是生长出来的，而不是事前用提纲、用梗概来计划出来的。呃， uh, 我去年还是前年的时候看过一个 Netflix 出品的一个纪录片，就叫做《The Last Dance》，然后应该是讲那个就是公牛最后一年的记录的，对，也是一个乔丹的纪录片。它里面其实乔丹在说说，他说一个真正伟大的一个运动员，其实在场上你要跟随自己的内心。你场下要拼命的训练，对吧 ？Practice m a k e perfect， 就是你要拼命的训练，去让你的技术动作更好，然后提高你的投篮的准确率。但是，当你一旦踏入到场上的那一个时刻起，你就要相信你自己，要跟随你的动作，要跟随你的内心，要去敢于去做出你应该去做出的动作。而不要去再想，说我这个球应不应该传给我的队友，或者说这个球我去投篮会不会进？如果没有进的话，我的教练接下来会不会把我按在板凳席上，或者怎么怎么样？另外一个非常伟大的一个篮球运动员，但是不好意思，我忘了他的名字了。他其实也在说这个过程。他说，在篮球场上那些所谓的在状态的那些时间，其实就像是 then time， 什么意思呢？就是他说所有的对方的。包括篮球运动都像慢动作一样展现在你的面前，原因是什么？原因是因为你脑海中不再去判断说这个球要往哪边去，然后我要拦下它，或者我要投篮，或者怎么怎么样，而是你允许自己打开自己，让这个比赛走到你自己的身体里面去。对我觉得它和我们去创造内容是一样的。说到这里面，可能就回到了我自己认为的。内容和创作者之间的关系的这样的一个问题，其实我一直不同意说内容是创作者创作出来的。我之前推荐过一本书，这本书叫做《写出我心》，然后它的作者是娜塔莉·戈德堡。她说过一句话，她说：“当你写下的那些文字，其实并不是你，而是贯穿你全身的某个伟大的时刻，是你在趁着脑子清醒的时候写下的，并且捕捉下的那一个时刻。”其实我非常非常喜欢他说的这句话。我上周在写一篇周报的时候，其实也引用了李安在《十年一觉电影梦》里面的一句话，他说：“创作者只是灵感的载体，是作品诞生的工具。”我非常喜欢苏东坡，对吧？大家都可能读我的文章，可能都会知道，我特别喜欢他的那一句：“一蓑烟雨任平生，也无风雨也无晴。”但是你会想，为什么他能够写下？这篇文章，对吧？苏东坡少年得志，但是在中年他经历了乌台诗案，然后他被贬黄州，然后他泛舟江上，然后他去写下了《前后赤壁赋》。然后那一天他去啊、呃、郊区去看田，回来的时候碰到了一场大雨，旁边的人都打起了雨伞，但他信步向前去走到了风雨里面去。那个时候他想到的其实是自己的人生际遇。我觉得就像哥德堡说的一样，就是在那个瞬间，那些伟大的东西穿过了苏东坡的身体，然后写下了那个非常非常有名的那个诗句。我觉得我们每个人在创作的时候，无论是播客，无论是写作，也是一样。就像我现在在这个录音间里面，可能我的面前有这个麦克风，然后我的手边有一杯啊，我刚才点的椰奶的咖啡，对吧？然后我坐在这里，我觉得是所有的东西透过我。再表达出来，然后他们形成了一期我也不知道是什么效果的这样的播客。之前我有一个好朋友问过我一个问题啊，这个我的好朋友叫树泽，然后他对将来可以拉他来录一期播客，然后他问我说：“梦岩，你的？”就是他说你经常有很多灵感，你的这些灵感是哪儿来的？我反问了他一个问题，我问他说：“我说你觉得是哪儿来的？你觉得这些灵感是在你绞尽脑汁思考的时候来的，还是在你内心非常平静的时候，他不知道什么时候冒出来的？”我不知道你们就是有没有想过这个问题。然后有另外一个有趣的事情就是。我们会发现，其实我们洗澡的时候经常有灵感，对不对？就是大家经常，包括我在极客上，我记得他有一个小组叫做“浴室迷思”，对，吧？类似的这样的名字。就是其实背后表达的意思就是，我们在洗澡的时候通常能够有很多创造性的想法出来。为什么？其实答案非常简单，当然这是我个人的解读啊。我觉得就是因为在洗澡的时候，你是足够放松的，足够松弛的。我现在每天冥想，然后我冥想的时候用的一个 app 叫做 Ten Percent， 然后他的这个作者叫丹·哈里斯，他写过一本书叫做《一个冥想者的觉知书》。他其实，在那本书里面，我记着他也讲了究竟什么是灵感产生的过程。他说，灵感其实是你要非常努力、非常专注的去调查、去准备，然后提出问题。接下来要做的不是绞尽脑汁的思考。而是放手，然后去做一些别的事情。这些事情有可能是冥想啊，有可能是其他。它应该是让你去转移你的注意力，并且保持足够放松的过程。那最终，你的潜意识会开始工作，并且你真正的那些灵感或者那些好的主意会冒出来。说到这儿，我就想到了我今年读的另外一本好书，那本书叫做《贪婪的多巴胺》啊。这本书其实也蛮推荐的，它里面其实讲了很多关于。多巴胺啊，然后关于内啡肽啊，关于身体里面的各种激素对我们的影响，但是他正好也讲到了人的创造力是怎么产生的。我觉得他对创造力的这个总结的这个概念我也蛮喜欢。他说，创造力其实是一种我们将看起来不相关的事物所关联起来的能力，这就非常非常有意思啊。它有一个基本的概念，就是我们其实每个人每天都在用我们自己的认知，在不断的对这个世界进行建模。然后再用这个内在的建模再去解释即将要发生的东西，为什么会这样呢？因为我们要节省我们的脑容量，对吧？比如说我们在前面过来了一个四四方方的一个带轮子的东西，我们第一次见的时候，第二次见的时候，我们会对它建模，我们就认为这个东西是个汽车。当我们第十次、第一百次见的时候，可能我们就不会再去分析它了，我们的直觉就会告诉我们这是一个汽车。对吧？这就是建模带来的好处，它就是可以让我们去节省出来脑力去做其他的事情。但是这样呢，也会带来一个问题，就是这些建模就像我们的手里的锤子一样，我们会用这些锤子去去解释所有的东西，对吧？就是或者说用这个，当我们手里拿着这个锤子的时候，一切看起来都像是钉子。然后，《贪婪的多班里面这本书里面告诉我们说，他说其实真正的创造性思维是什么？就是。放弃，或者说某种程度上忽略你对这个世界的建模，以全新的方式去看待世界，就是把一些毫不相关的一些东西把它放在一起，这些东西组合到一起，可能就是创造性的东西，可能就是灵感，可能就是创意。还是回到我刚才非常喜欢的那个作者，就是 Steven 金，对吧？他在写作这回事儿里面，他其实有一段话我也很喜欢了。他说：“其实这个世界上没有什么点子仓库，对吧？没有什么好故事岛，没有什么地方是埋着所有所有的金子。那真正有的是什么呢？真正的好的主意，真正的好的灵感，真正好的创意，来自于两个看起来根本就完全搭不上关系的主意碰到了一起，然后在青天白日之下，他就产生出了非常非常有意思的新东西。”那这句话里面，我觉得他所说的关键其实是：第一是毫不相关，就是我们刚才说的，当你在不停的用你的脑子对世界建模的时候，你要意识到，可能有的时候那些毫不相关的东西组合在一起，突破了你的建模，他反而是在创造出来一些这个世界上本身没有的，但其实他很好的东西。那第二个点呢，他就是说，当这些好东西出来的时候，你要有能力允许他们出来，然后你要认出来。回到刚才就是最早树泽问我的那个问题，那我会总结说，非常非常重要的，其实一方面当然是你啊、呃、刚才说的就是能够去放弃你的建模，对吧？然后允许那些不相关的东西去放在一起。那这个另外一个方面就是我经常说的，你要看足够多、足够杂的好东西。那另外一方面其实就是你要足够的松弛。我就记得我的冥想的那个 app， 然后它里面有一个我非常喜欢的一个导师，叫做 Joseph g o s t i n g 然后他经常说的一句话就是 “relax but alert”， 就是你既放松，然后又警觉。我喜欢的另外一本网球书，那本网球书叫英文名叫做《The Inner Game of Tennis》，然后中文名应该叫做《身心合一的奇迹力量》。它里面有一个词叫做 “concentrated relax”。你们品这几个词啊。然后我再举一个，我再举一个是谁呢？是我非常喜欢的一个美国的大学的一个篮球教练，他叫。应该叫庄乌登，就约翰·伍登。然后他写过一句话，我原来还把这句话放到了我之前的公司的墙上，叫做 “Be quick, but not hurry。”他们描述的其实都是一种状态，就是这个人既专注又松弛，或者说又放松。这样的话，才能够允许这些非常有创造性的，或者说这些灵感从自己的脑海中冒出来。然后我们允许他。出现在这个世界上，就说到这儿，我就想说一个，我在公司里面其实经常被大家吐槽的，就是说梦岩老去说“直觉”这两个字。那直觉对应的是什么呢？可能对应的是数据化的决策，对吧？那他还可能对应的是逻辑化的决策。我其实也想借今天的这个机会说一说，当我去说直觉的时候，其实我想表达什么。我有挺长的时间的一个冥想的一个经验啊，我觉得时间长了之后，我会发现说，当我们的谈到人的意识的时候，我觉得有两种。那第一种呢，就是这个人的意识里面，他充满了逻辑和思考。逻辑和思考的意思是什么呢？就是用我们已知的那些知识，把他们组织为复杂的一个思维模式，并且去得出一个逻辑性的这样的一个解决方案。那与之相对应的呢，就是直觉性的。那直觉的意思是什么？就是以你的直觉或者说你的灵感为动力，然后去让你的身体、让你的内心、让你的感受给到你一个答案。比如说我在第九期和黄海录音的时候，我们多次举到了，比如说星巴克之前的舒尔茨，他做非常非常多那些决策的例子，那些决策可能。没有办法是从短期的我们能够得到的信息用逻辑性的方式去推出的，但是他的身体就告诉他现在应该这么去做。比如说，我应该砍掉百分之五的销售额的三明治，就是因为我觉得这个店里面的咖啡味儿不够浓了。但是我没有办法用逻辑性告诉你说，这个咖啡味更浓的话，它会对这个公司长远以来在人的心里面留下什么什么样的印象。我没有办法用逻辑性的数据推理去告诉你。但是直觉告诉你这是一个正确的决定，对。说回来，我会觉得说，无论是直觉也好，无论是逻辑也好，它只是我们每个人的不同的一个出口吧，不是一个非此即彼，也不是一个孰高孰低的这样的一个比较。那其实更重要的是说，我们需要把自己变得足够好，就是你的内心需要变得足够的丰盈，这样的话才能够根据自己的逻辑思考，或者说根据自己的直觉来给出答案。稍微想补充的一点就是，直觉的这种方式，相信自己的身体，相信自己的内心，它可能能够帮助我们去弥补，在我们信息不足，或者说逻辑推演，其实我们是站在一个非常小的角落，用非常小的模型再去推演的时候，我们可能会缺失的东西。<咳>不好意思，可能扯的有点远了啊。然后对，对一个人路可能就会是这样。啊、呃，我现在属于完全发散的这样的一个状态。呃，之前大家去问我关于播客的问题的时候，经常还会问到的一个问题就是 BGM 对吧？就是我的我的音乐。我先回答第一个问题，比如说啊、呃，经常会有人问说梦岩，你的也不是问了，就非常直接的建议，甚至是批评说，说一个播客前奏稿这么长，让不让人去听？对，然后我会非常直接的告诉他说，这是我希望的一个表达方式，你可以不听。哼，<笑>那我想说的是什么呢？就是其实我之前的剪辑师，他经常也会非常善意的帮助我去把我的前奏的音乐会剪辑掉一部分。其实我也能明白，他想做的是想去节省一些听众的时间。我其实没有办法用逻辑性的，哎，你看绕回来了是吧？所以说的还是有用的。我其实没有办法用逻辑性的推理方式告诉你说，我为什么要这样去做。我觉得它可能就是我的一些非常非常奇怪的坚持吧。我觉得我们现在的这个世界，仿佛我们每个人要把自己的每一秒都填满。那我放如此长的一个前奏的一个 PJM， 它甚至没有删减，我觉得就好像显得有些特别的浪费时间，特别的不合时宜，对吧？我挺喜欢。就是《瓦尔登湖》的作者梭罗，然后他曾经说过的一句话，我也经常会问我这句话，就是他说：“生命并不长，不要再赶时间了。”对，所以至少在我自己的博客里面，我还是希望去表达我想表达的东西。反正这块地方是我来做主，对吧？然后再说说。每期播客最后的片尾的那个笔尖，其实跟我去准备整个播客的内容非常非常的像。我大概会在每期播客录完的时候，我自己会给自己两个小时，甚至更长的时间，甚至三个小时的时间，我把自己扔在那个曲库里面，就是我会戴上耳机，然后隔绝一切的信息，然后沉浸在。当天聊天的那个嘉宾和我们当天聊天的那个信息的那个氛围里面，然后让自己去感受，让我的身体告诉我，可能哪个 BGM 是好听的。通常来说，每一期播客的结尾的 BGM， 我会听几十首到上百首吧，然后找到非常非常有感觉的，然后我会把它发给我们的剪辑师。我自己其实还是蛮喜欢的。可能这跟我自己对一期播客的理解也有关系。我觉得一期播客它不只包括内容，片尾的这个 BGM 也是内容的一个非常非常重要的一个组成部分吧。对，就像今天的播客，其实在没有录的时候，其实我自己内心就大概有了一个旋律，我会根据那个旋律，或者说根据那个感受去找一个我认为最符合当下的这样的一首音乐，然后来配到播客的结尾。我说了这么多，其实我想表达什么呢？我其实只是想借助做播客这个话题，来表达表达我对创作或者说创造这个词的感受。我觉得，当我们去写东西也好，当我们去做播客也好，当我们去做产品也好，当我们去创造很多这个世界上本来没有的东西的时候，我会用一个词来总结，就是其实这个过程是让。灵感穿过我们自己的过程，什么意思呢？我想说的是，我们应该让自己去消失，我们应该让写作来完成写作，让播客来完成播客，让产品来完成产品。当我们做这些事情的时候，其实我只是在记录娟娟流过我自己身体的那些思绪。就像我在上一周的周报，我说，当我们去创作的时候，其实我们是万事万物的一部分。并不是我在写作，也并不是我在录播客，只是我允许当时的那些环境。也许现在就是这个屋子里面非常温暖的灯光，非常舒适的环境，非常暖和的温度，非常可口的咖啡。然后也许就是这些东西，然后结合我脑海里面的一些乱七八糟的东西，透过我自己，我能做的就是冒险，就是放手，就是相信，然后让这些灵感穿过我自己。然后就变成一期博客吧。嗯，接下来呢，就想聊聊，聊点什么呢？聊点对，你看一个人录播课和两个人录播课还是不太一样啊，因为两个人录播课的时候，就像聊天嘛，他毕竟两个人会互相的参与，不会冷场，对吧？一个人，我设想的自己就是梦妍问梦妍很多问题，但会发现好像还是不太一样。对，那接下来就聊聊我今年可能对我影响非常大的两本书吧。其实很多书都很好了，我也都推荐给过大家，对吧？我也不停的在说，比如说写作这回事儿啊，比如说。男孩、鼹鼠、狐狸和马，比如说，你应该找个人聊聊，对吧？这些书都非常好。但是我想提另外两本书，可能我在这个我的公众号里面也没有写过。这两本书都是迈克尔·辛格的书啊、呃，应该都是非常老的书。其中一本书叫做《沉浮实验》，对吧？大家应该经常能够在各个地方看到这本书的书评或者推荐。然后另外一本书呢是刚刚出版的，叫做《清醒的活》。但是这个清醒的活呢，其实不是新书，就是也是迈克尔·辛格，其实在很早之前写的书。但是我们之前引进的时候，那那会儿翻译的一个题目叫做《不羁的灵魂》，大概是那个题目吧。我觉得无论是《不羁的灵魂》还是《清醒的活》，都不能算是太好的翻译吧。但是不要因为这个名字阻碍了你去接触一个美好的东西哈。这两本书里面其实告诉我们的东西都非常非常的简单。你看刚才我在讲播客那个过程，我觉得无论是我在踏进这个屋子之前，我在想说，哎呀，这期播客会录成什么样啊？然后听众听着会不会很好啊？然后甚至是会不会上首页啊？对吧？就是类似的这些，其实都是我们内心的一些声音。这两本书其实都告诉了我们非常简单的一个事实，就是我们内部的这些声音，其实是因为我们每个人在内部用我们自己的认知、用我们自己的情感去重构了外部世界。然后我们住到了这个我们内心的这个房子里面，所以我们会有非常非常非常多的声音，非常非常非常多的期待，非常多的恐惧，非常多的不安，非常多的纠结。那我们真正应该做的其实是退后一步去看到这些声音。可能如果熟悉冥想、熟悉正念的朋友，对这个应该不会陌生。但是我觉得他的第二个概念，就是我接下来要想和你聊的，我觉得对我来说非常非常有启发。是哪两个字呢？就是房子。首先是认知的房子。什么叫认知的房子呢？就是我们每个人居住的这个世界，或者说宇宙，它其实是流动的，是连续的，对吧？就像刚才我其实，在讲贪多巴胺的时候，可能讲到了，就是我们为了在节省我们的脑容量，或者说我们为了去理解这个世界的时候，我们会抽取它的切面来建立模型，来对这个世界进行解释。那这个模型其实就是我们所谓的认知。那么我们不妨就做一个非常简单的一个总结，就是这个房子叫做认知的房子。我们把一个连续的世界，它拆成了多个思维的这样的一个片段，对吧？然后我们把本来我们根本就无法掌控的这个宇宙，变成了我们似乎能够掌控的一个一个一个一个的认知。就是假设我们心里有很多的很多的房子，然后再用这些去解释世界。这个概念非常有意思的一点就是，它把一个无限存在的这样的一个宇宙变成了我们仿佛有掌控感的这样的一个有限的存在。然后我们把不符合我们这些房子或者说这些认知的东西，我们把它贴上了一些标签这个不对啊、呃，这样不行，或者那样不好。我们好像就是计算好了很多东西，我们去解释过去所有发生的东西，然后我们甚至去预测。未来该怎样怎样发展？如果这件事情如我们所料，我们就很开心，我们也得到了，就是觉得验证了我们的认知，对吧？如果它不是，然后我们就会觉得哪哪哪出现了问题。你看，其实他的这个讲法和我刚才描述的《贪婪的多巴胺》里面，从科学的角度去讲我们内心对这个世界的建模，其实是一样的，对吧 ？OK， 那这是迈克尔·辛格讲的第一个房子，那我姑且把它叫做说认知的房子。我在讲第二个房子，这个房子可能叫做我给大家起个名字吧，叫做“情感的房子”，什么意思呢？我其实，在之前和简七的博客里面，我聊过这个，啊，但可能今天我想把它，把它说得更深一点，就是当我们每个人来到这个世界的时候，可能我们内心是非常非常的透明的，但是当我们每天在生活的时候，我们可能会经历各种各样的事情，然后这些事情。可能就会在我们身体里面形成一个房子，然后当我们在经历更多事情的时候，可能就会被阻塞住。这个概念可能稍微有点复杂，我不妨用一个例子来解释一下。就好像是当我们开车的时候，我们可能能够看到路边有有树、有建筑，然后有对面来的汽车，然后有前面的交警，对吧？然后这些其实都不会在我们的内心留下印象，它通过我们的视网膜到了我们的内心中，然后我们马上就把它释放掉了。对不对？就是你可以允许这些东西穿过你，但是突然间前面有一个广告牌，这个广告牌上可能那个饮料是你的假设是个饮料啊，那个饮料是你的，比如说啊、呃，就是之前会引起你不好的一些记忆。那如果有这样的一个东西的时候，你的思维突然就被卡在那儿了。那接下来过了那个广告牌之后，你继续去经历的对面的车。旁边的建筑物和树，以及再继续去看到的警察，可能你都看不到了。原因是什么呢？原因就是你的内心被那个广告牌、那个广告牌上的饮料和那个饮料背后的让你引起你不悦的那些经历所卡住了。我觉得我特别特别喜欢这个例子吧，它让我明白了，就是当我比如说我在录这期播客的时候。就像我刚才说的，如果我去我的思维被很多东西卡住的话，比如说下一个问题是什么，然后我的表现好不好，然后我的伙伴们现在在干什么，公司现在的情况怎么样？如果被这些卡住的话，现在发生的那一切真正精彩的对话，或者说即使是我一个人那些思维的流动，可能就会被卡住，就没有办法让我去体验，也没有办法让我去吸收，我也没有办法去。做出更好的回应吧，所以我就会觉得说，其实每时每刻的时候，我觉得各种体验都在不停的在进入我们的身体，让我们去学习和成长。然后，有的人呢，可能能够允许各种各样的体验去穿过它，就像刚才我说的，看到那个广告牌之前，对吧？但是，可能有的人他在生活中受到了各种各样的伤害。在内心中建立了非常非常多情感的房子，一个房子、两个房子，甚至更多的高楼大厦，甚至任何事情，或者说非常多的事情，去穿过它的时候，都会被阻塞住。那它就会是一个很忧郁，或者说很 down 的这样的一个一个状态吧。我自己其实想了想，我最近半年可能经常跟大家说的一句话也是，我说我们每个人要相信自己的身体，相信自己的内心。然后相信自己的感受，我觉得这些东西会告诉我们很多。比如说，当我不想去录播客的时候，早上不想起床，然后闹钟响的时候，我一遍一遍按下去的时候；，比如说今天可能下午五点有个会，但是可能从三点，我脑子里面一想到那个会，别的东西我就做不进去了的时候，它其实都告诉我们，我们的内心可能有一些房子，这些房子被阻塞住了。那这些房子就是由我们的过往的经历，或者说我们所有的思想和情感，然后他们所组成的。那该怎么办呢？我特别喜欢迈克尔辛格说的两个字，这两个字叫做“在场”。当然，这个很难啦，我觉得它是一个非常非常完美的状态，但是我们不妨去看看那个完美的状态是什么样子的，对吧？他说：“你不妨去把自己当成一个。”在场经历这些事情的状态，就是你既不把生活推开，就我不要这个，我不要那个，然后也不把那些没有发生的你希望的生活拉向你自己，就是我一定要这样，我一定要那样，而是简简单单的在场，然后去目睹、去经历，然后在你的内心不断的去拥有，并且拆掉，并且重建这些内心的房子。无论是认知的房子，还是刚才说的那些情感的房子，我有时候就在想，当然这句话说起来可能有点神叨叨的啊，就大家又会担心担心我出家了。就是如果我们每天都能够处在这样的一种在场的状态，在我们每个人每天随着地球旋转在这个浩瀚的太空的时候，我们允许所有发生的事情穿过我们自己。我们信赖我们的身体，然后我们信赖我们的心灵，然后我们不断的变得更好，给出我们的反应。而我们仅仅要做的，其实就是在场，既不推开，也不把我们没有发生的事情拉回到我们身边来。对，说回来就是，我其实还是蛮推荐大家去看看这两本书的。这两本书有点像我当时读到《能断金刚》，或者说读到罗伯特·赖特的那个“为什么佛学是真实的”，然后他给我的那个触动。有机会的话，可以和大家再去讲一讲。你看，我刚才说到那个就是认知的房子的时候，我突然就有一个想法。你比如说，我们之前录了大概九期播客，这九期播客里面或多或少呢都和投资有关，对吧？然后。我们也经常说，投资是认知的变现。如果用刚才的就是麦格锡格的那个认知的房子的这个比喻的话，我们来试一下，看看可不可以去解释这件事情。第一期应该是南天老师，他的如果说有这个认知的房子里面，一定有规模效应，一定有把手弄脏，对吧？一定有不断进化，你会发现说这些词。其实基本上是他建模的，去理解这个世界的非常非常重要的一些方式。我记得我和方丈在录第八期的播客的时候，他说了一句话：一个人他最终认识这个世界的方式，也就是我们所说的他的世界观，对吧？最终会反映到这个人所有的行为上去，不只是他投资，也包括他创业，也包括他生活。南老师其实我觉得他生活上也是这样，比如说他每周会去。给大家在 B 站上直播，对吧？甚至有一天晚上，应该直播《Lululemon》那一期吧，是从七点直播到了十二点，对吧？这个太疯狂了。然后再说规模效应，他经常跟我说，他在公司里面开会的时候，可能会跟大家说：“我能跟十个人一起开会，我就不要跟两个人一起开会，因为那样的话就有规模效应。”Anyway， 我想说回来的就是，你会发现这些认知的房子，其实会去决定他做事情的很多很多的方面。第二期的嘉宾应该是嘉禾老师。嘉禾老师的认知的房子是什么呢？就是世界不可预测，对吧？我们俩在节目里面，如果你去回听的话，你也可以知道这个房子是怎么来的。这跟他当时孤注一掷，或者说去报了那个大学，然后把他淘汰出中国整个的教育系统，有非常非常深刻的关系。所以他就知道了，他要用各种各样的方式来保证自己在这个充满不确定性的，你根本就没有。办法知道发生什么的这个事件上去去存活下来，还有一个就是他其实，在入行了以后，在07年，他见证了非常非常多好的公司，所谓的好的公司啊，也确实是不错的公司，股价跌掉 80% 甚至 90% 的情况，所以这些经历其实在他心目中也建立了一些房子，所以他的解决方案就是他会用分散，会用低估来去保护自己，你会发现说。他的生活上其实也是这样，比如说他经常会劝我说：“梦岩，你不要骑电动车，对吧？”他的节目里面我记得也说过，他会统计电动车的这样的一个致死的概率，不只是电动车了，他会做非常非常多的，就是就是概率分析还有各种各样种去保护自己生活的方方面面，对，就很有意思。另外一个，对，我想说的可能，比如说是肖宇，然后你会发现。他说学投资很重要，对不对？但是你的心和这个企业的连接也很重要。你应该找到那些能够让自己非常舒服的、喜爱的公司，在自己和他长期的关系中去舒展、去完善自己。当然，我不是说别的不重要啊，但是我只是说他会觉得这点其实非常非常重要，就是你和这个公司的关系是非常良好的，或者说你和这个投资标的的关系是非常非常良好的，你会发现。这个也不只是影响他对公司，他对他自己身边的朋友，他对信息的筛选可能也是这样子的。呃，第六期的曹明长老师，他早期是做债券研究，包括零六零七年，他也是作为中国基金行业最早的从业者，经历了整个市场的一个大跌，然后让他对市场产生了深深的敬畏，也对买入的价格有了更高的这样的一个要求吧。另外的，比如说。嗯，方丈，我在跟方丈聊天的时候，你会意识到说，方丈的世界观的底层就是那句话了，就是在更长的时间维度面前，再聪明的人也是个傻瓜。所以这个认知的房子会决定他怎么去做内容，然后怎么去做整个雪球的社区的治理，包括影响他怎么去投资，怎么去创业。我跟海燕聊天的时候，会发现他是一个非常非常乐观的人。他说，这个世界上一定有非常多的问题，但是如果你陷入到那些问题的细节里面去，你就不要去投资了，对吧？所以你会发现，他的这些认知的房子，他会决定他早期怎样在那些充满不确定的时候，他去扣动扳机。然后那些企业的估值更多是未实现价值的时候，他怎样通过和人的访谈，去透过那些对面的那些人的眼睛，去找到真正的值得相信或者有价值的东西。对吧？这是他的认知的房子带给他的东西。然后第九期我在和黄海老师聊天的时候，他说中国有太多的企业只在提升效率，那他希望寻找、希望参与到那些能够只在提升人们美好体验的那些商业公司里面去，并且参与到这个创业的过程中去。你看，这是他自己的一个认知的房子。奔腾老师，我非常喜欢他的那句话了。他说：“投资、写作、网球都是一面镜子，最终其实照出了我们真实的自己。”他用写作、用网球的方式去理解投资。然后我认识简七，其实也蛮多年了。简七的 slogan 叫做“理财更简单，人生更自由”吧。这样的世界观决定了他决定选择非常简单的用五只基金。做好大类资产配置，然后不去做任何其他的这样的，当然会做一些再平衡了啊，就用这样简单的投资策略的这样的一个极简投资。说了这么多，我想说的是，我觉得他们都在用自己内心的房子来筛选信息，来选择自己的投资方式，然后来选择具体的一个标的的公司。你看，无论是信息也好，这些公司也好。包括交易所每天给出的不同公司的这些报价也好，各种各样的信息，就像万事万物穿过我的这九位朋友一样，他们会做出不同的选择，对吧？也许男老师喜欢的公司，方丈不喜欢；也许肖宇认为的投资方式，嘉禾并不认可。但是没有关系，这就是他们的房子给出的一个选择。最终，他们也会因为这些选择去收获不同的结果。这其实就是有志有行一直在说的，就是投资是认知的变现的一个一个根本的道理吧。我发现还是可以的。回到我刚才那句话，啰嗦一句，就是勇敢的把自己扔到一个环境里面去，闭上眼去跳下去，你会发现真的有很多创意去冒出来。我刚才脑海里面突然想到了我之前读的一本书，我刚才也已经说过了，对吧？就是推荐过了，叫《The Inner Gift of Tennis》，就是身心合一的奇迹力量。然后这本书里面其实讲了我们怎么去运用我们的身体和心灵去打网球，有点神叨叨了啊！但是我还是推荐你去读一读。我今年自己其实花了非常多的时间去重新学习网球吧。其实我打网球已经十多年了，但从来没有找过教练。可能这一个月我找教练的时间是我十年前的十倍，就整个这十年间的十倍，非常有意思。如果你问我为什么的话，我觉得网球是一个特别好的去。磨练我的内心的这样的一个一个机会吧，我尽量解释一下啊，希望就是不打网球的你也能感受到。当我的教练也好，然后我的球伴也好，从对面打过来一个球的时候，我要做哪些事儿呢？首先，我要盯着他的球拍，就是发现他已经把球击出来了，然后我要跑到那个球落点的那个位置附近。然后我要用我的左手去瞄一下那个球，然后我要把我的右手去做引拍，然后我要去蹬腿，然后转体，然后去把那个球击出去，然后最后再把这个手啊、呃、随挥回回来，然后最终呢跑回到我应该去等球的那样的一个位置。我基本上这个描述了一个完整的流程啊。我问了我教练的一个问题，我说我发现你为什么打球这么好看？我自己呢，就通常会出现，我如果盯着我教练的那个球，我就会发现我忘了我跑步的步伐。当我注意了我脚下的步伐的时候，我左手可能就忘了瞄球。当我把注意力放在左手去瞄球的时候，我可能引拍就过低了。当我脑海里面不停地告诉我引拍要高一点的时候，可能我击球的时候那一瞬间我的手就弯了。当我注意到我的随挥的时候，可能我接下来跑回来的时候的步伐又乱了。总之。当我不停的在思考，告诉我自己应该怎么怎么做的时候，我发现那个动作就特别特别的不流畅。我就问我的教练你一个问题，我说：“你为什么看起来非常漂亮，而且那个球打出去又有速度，然后又有旋转，然后又有深度？”然后他的回答特别有意思，他说：“我看你投资好像也是这样，对吧？”我觉得是一个非常有意思的回答。我的好朋友肖宇，他的一个好朋友叫商毅。然后商议的小朋友叫商俊成 Jerry， 对吧？然后他也是世界青少年的一个网球排名第一。他就记录了他们有一次的对话，大概的意思是说，击球的时候非常重要的其实是时机，球拍接触球的时候可能只有零点几秒的一个时间。如果在那个零点几秒那个时间里面，你特别脑海里面想的都是我要拿分，或者说我的动作的话，然后你的身体就会僵硬。你的整个的动作就会失去流畅度，然后在那个短暂的瞬间，可能这个击球就效果不好，要么就下网了，要么就飞了。但是如果我们换一个思考的方式，就是当这个好的时机出现的时候，如果你能够在正确的时间出现在正确的位置上，允许你的自己的身体做出正确的动作，那么最终的那个制胜分或者说那个好球可能就发生了。你会发现，这跟我们前面说的。做出好内容，或者说，我看到的这些好的投资人，他们在做投资的时候都是一样的，对吧？就是我们平时做的可能是要去建那些啊认知的房子或者怎么怎么样，但是真正的当我们去到了场上的时候，我们应该去相信自己，让身体去工作，而不是让用脑子去指挥我们。左手要盯球，右手的引拍要高一些，然后随挥的时候要贴近耳朵。其实不是这样的。当然这很难了，直到现在，我今天中午又去，就是自己去训练了一下，我还是做不到。但我很有兴趣用网球继续去帮助我去认识我的身体，然后去相信我的内心吧。我又想到了一个有趣的话题，就是我的播客很多名字里面其实都有“自己”两个字。其实录完前四期的时候，当我们把第四期的名字写好都发出去的时候，我自己才。非常非常惊讶的意识到，就是播客的每个名字里面都有自己两个字，就它并不是一个故意的过程啊。然后有一个听众还特别特别有意思，他是一个强迫症嘛。当第七期就是我和海燕的“别再燃烧自己”播出去之后，他给我发了一个截图，他把第六期呃投资收益是投资经理和基民共同创造的，改成了投资收益是基金经理和自己共同创造的，然后把。我和简七的那一期的标题本来叫做“说每个人都在经历一场别人一无所知的战争”，然后他把这期标题改成了“每个人都在经历一场只有自己知道的战争”。然后他说这样的话，强迫症就就感觉到很开心，因为所有的七七当时是七七嘛，七七的标题里面都有自己了。我觉得是一个非常有意思的花絮了哈、啊。但我其实自己问过自己一个问题，就是为什么会有这么多的自己？我今年非常喜欢的一本书叫做《男孩、鼹鼠、狐狸和马》，它里面有一句话，啊、呃，我印象特别深，因为我把它放到了我的 iPad 的那个屏保上，所以我每天打开 iPad 的时候都能看到。他说：“我们只能看见外面，但几乎所有的事情都发生在我们的内心。”我就觉得他说的特别特别的好。我们每个人从一出生，我们睁开眼睛的时候，其实我们就能够看到外面的世界，对吧？我看到我对面的同事，我看到今天的天气很蓝，我看到了怎么怎么样。但其实我们可以看到所有的外面的世界，但是却看不到我们的自己。我们只有在与别人的关系里面，在和这个世界的接触里面，我们开心，我们难过，我们受伤，我们痛苦。在这个过程中，我们被。一个什么样的东西弹了回来，我们才能看到自己的模样哦，原来这就是我自己。回过头来，就是我会明白为什么我做的这些播客，包括我自己写的文章里面，其实我很多东西都和向内求和自己有关，因为我觉得我们在这个世界上非常短暂的一生里面，其实非常重要的一个课题吧，就是知自己，做自己。知道自己是谁，把自己变得更好，然后去百分之百的把自己去表达出来。我突然想到，在那个迈克尔·辛格的那两本书里面，他其实也讲到了什么是自己。我们每个人，或者说自己，其实不是外部世界里面的任何事物，对吧？然后我们也不是我们经历的那些情感、那些事情和那些情感，只是经过我们。刚才我们已经说过了，我们只是在场，那些东西经过我们。我们并不是把那些记忆拉扯到一起，然后那些东西就形成了自己而已。我们只是经历那些东西的人。但是就是在这个过程中，我们每个人变得不一样。呃，我今天坐到这儿的时候，应该离我自己被离开前慢大概有将近两年的时间了。理论上来说，按照我当时和那个公司的约定。就是我已经不受约束，我可以去说些什么，或者说去描述一些啊当时发生的事情，或者说去讲一讲我经历了什么，遭受了什么。直到进这个屋子之前，其实我自己脑海里面也没有一个答案，我不知道我会说什么。但是可能我今天讲了这么多东西之后，我坐在这儿，我好像突然有了一个答案。这个答案是什么呢？不好意思，对，嗯，这个答案可能就是两个字，算了。我记得我以前读过一本书，然后那本书里面，他大概教给了我一个方法，我当时还去。嗯，对，还去还去验证了这个方法。这个方法是什么呢？他说，当你遇到一个难关，或者说有人要去找你麻烦的时候，你可以把这个人想象成一个能够预知未来的人。这个能够预知未来的人其实是爱你的，他希望你成就不凡。那为了达到这个愿望呢，他就得把你朝另外一个方向推，不是你现在行进的方向，而是一个。你可能非常非常不认同的方向去推。他说：“你不要去抵抗和痛苦，相反，你应该敞开心扉，你应该勇敢的去迈向新的方向，并且试图去发现这个其实爱你的人想要引导你的心路是什么。”这句话听起来，很多人会觉得鸡汤。作为一个经过了，就是大家心目中说梦妍经过了很多不太好的事情的人，我可以告诉你说。我觉得他不是鸡汤。有两个冥想相关的 App， 啊，其中一个是 Ten Percent， 然后另外一个 App 叫 High Space。然后这个 High Space 的创始人叫 Andy， 然后他写过一本书叫做《十分钟冥想》。我记着他在那个《十分钟冥想》里面曾经给大家讲过他自己的一个故事，因为他是做冥想的这个相关的创业嘛，所以他认识非常多经历了很多负面情感的这样的人。他说，他问过很多这些人的问题，就是你愿不愿意把那些所谓的负面情感的那些事情从你的生命中除去，或者说，如果有机会去重来一遍的话，你愿不愿意去规避掉那些事情？然后这段也是我印象很深的了。安迪说，大部分人的回答是：如果人生中不是因为那些特别难熬的时期，或者说那些特别痛苦的经历，我们就不可能取得我们目前的成就。如果真的能够有回到过去的机会，能够去改变那些经历的话，可能我们也不愿意去改变。就像我刚才说的，我们人从小到大不断的去建那些房子，但是这些房子比起这个世界，比起这个宇宙真正的那些，我们姑且叫它真理的话，实在是太微不足道了。我们个人的好恶根本就没有办法去判断很多发生在我们身上的事情究竟对我们来说意味着什么。随着时光慢慢的流逝，可能洞察力不断的增强，我们才能用更新的眼光来看待发生在我们身上的那些事情吧。所以我为什么说它不是鸡汤？就是如果你要问我，如果 Andy 要问我同样的这个问题的话，我的答案跟他从这些人身上得到的答案是一模一样的。尽管两年前发生的事情已经过去了两年，我可以告诉你，我心里面留下的阴影的那些房子还在。当我在朋友圈里面，当我在新闻里面看到“减慢”两个字，我依然会难过，我依然会可能短暂的去卡住，它会影响我去让接下来发生的事情去穿过。但如果给我一个机会，能够回到过去去改变那些经历的话，我可以非常明确的、非常坚定的告诉你说，我不愿意。对，就是我为什么不愿意？其实，因为我通过这两年，我知道了。这些经历是为了要引导我去做些什么，或者说去明白对我来说真正有价值的是什么。如果我还在原来那个轨道上，也许我不会做博客，对吧？也许我们的内容不是现在这样子的，也许我们没有办法在暂时没有交易的情况下去做非常非常多的尝试，也许我也没有现在的这样的团队。我觉得更重要的是，现在的每一天我都过得非常充实。我可以按照我自己的想法去百分之百的把我想做的东西去将心注入到我的公司、我的产品和我的伙伴中去。对我非常感恩。还是那句话，就是，我觉得未来是无人知晓的。我们每个人的好恶和我们心里面的那些房子根本参透不了生活究竟想要告诉我什么东西。所以我会非常真诚的去说，我感谢那些推我一把的人们。这就让我想起了，忘了是哪部电影啊？我还挺喜欢的。它里面有一句台词，他说：“你的每一段经历其实都是为了你的下一步做好了铺垫，只是你不知道下一步是怎么回事大概是这样吧。说到这儿，我就想起了前面推荐的迈克尔·辛格的另外一本书，叫做《沉浮实验》。有时候我经常会想，其实他这本书里面也在说了，就是你们知道有多少颗恒星吗？我查了查，可能有一万亿颗恒星，整个宇宙大概有一百四十亿年的历史。也就是说，在这么广阔的空间，在这么漫长的历史里面，其实无论有没有你，无论有没有我，生活都是存在的。我们只是非常有幸的看到了，并且用极其有限的方式参与到了整个宇宙极其有限的，或者说极其微小的一个部分。每当我想到这个事情的时候，我就会发现说，当我急着向生活或者说去要那些我期待的东西的时候，其实我就错过了我真正经历的这非常非常非常微小的一个部分。但如果你让我现在去回看我以前的那些生活，无论是爆仓，无论是被赶出自己的公司，我想说，这每一段经历其实都是不同的，它也都是值得拥有的。它也都是有它独特的意义的。我特别特别喜欢这个播客的名字，就是“无人知晓”这四个字。当我第一次看到这四个字的时候，我就知道它会是一个非常非常棒的名字，因为我越来越意识到，我们每个人对生命、对生命将我置于何处，其实一无所知。原来我总以为。我知道什么是对我好的，我内心的那些房子告诉我们，生活应该是这样的。那解释了过去，同时告诉我未来应该怎么怎么样。但是当我经历的事情更多，我会发现说，生命其实比我自己更清楚“生命”这两个字。那我现在就特别喜欢迈克尔辛格所说的“臣服的这两个字。千万不要误会啊，就是这两个字绝对不是佛系，我不喜欢“佛系”这个词。他更不是躺平，我讨厌“躺平”的这两个字哈。那“臣服”这两个字其实是说，是我愿意放手，我愿意孤注一掷，我愿意让生命来掌控我生命中的很多东西。他并不是说我去什么都不干了，或者说我消极的接受很多东西，而是说，他让我们明白，就是我每个人的个人好恶和认知，根本不明白非常多的事情是怎么去。参与的，我们内心的那些房子，无论是认知的还房子，还是情感的房子，它都太微不足道了。但是我愿意去不断的去重建，去把这些房子建得更大，然后去理解这个世界。同时，我也愿意付出我的全部的力量，然后我勇敢的跟随我眼前那些看不见的路，去走向充满迷雾的未知吧。就是我允许。万事万物穿过我自己。呃，最后说点什么呢？当这期播客播出的时候，当你听到它的时候，我想应该是在2022年的新年吧。我想引用一句我非常非常喜欢的新年贺词啊，这应该是我最喜欢的没有之一了，叫做“愿新年的阳光打在你的脸上。”我在所有的社交媒体，包括微信，包括。啊、呃，微博、极客啊，包括有志有行啊，类似的这些上面，我的头像都是一个我的侧面照，然后那个侧面照呢是在北京的机场，当下午大概五点多的一个阳光打到我的脸上的时候那样的一张照片。然后我每年也会保留一个习惯，就是新年的第一天我一定要去，当然阴天除外，啊，没办法了，我一定要走到街上去，去让那个新年的阳光去打到我的脸上。对我非常非常喜欢这句话吧，然后我也非常非常喜欢那个阳光打在脸上，温暖从心里去去升起的那种感觉。如果想说点什么的话，那可能就是，呃，未来无人知晓吧。我们每个人可能都不知道会发生什么，但是我愿意放手，我也愿意纵身一跃，我愿意去冒险，我愿意去相信我自己的身体。然后相信自己的心，然后我愿意去在场，我愿意去体验，我愿意去经历，我愿意去把自己变得更加的丰盈，然后专注，然后放松，最后就是允许万事万物穿过自己，然后穿过我内心的那些不断毁掉、不断重建的那些房子，最终让他们都。胜过自己，大概就是这些吧。所以，那最后还是把这句新年祝词送给你吧。愿新年的阳光打在你的脸上，然后也愿你拥有对生活无限的热情、勇气与平静。这应该就是无人知晓第一季的最后一期了。然后我打算录完之后就去做些别的事情。那第二期什么时候来呢？可能我也不知道，也许是一周，也许是一个月，也许是一年，也许明天我就特别开心的又去录了，对吧？谁知道呢？对，我们就第二季再见吧，拜拜。